0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio Kopfhörer. Ich bin Jan Hendrik Stehens und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Bereich Gesellschaft und Religion präsentieren zu können. Unser Leben fühlen, denken, erleben, handeln vertraut auf Voraussetzungen, als ob sie gegeben wären. Solche Basisfiktionen lassen sich in dem Begriff Sinn zusammenfassen. Auch die Religion gehört zu jenen Bereichen des individuellen und kollektiven Lebens, die nur im Modus des »als ob« funktionieren. Der Ägyptologe, Kultur- und Religionswissenschaftler Jan Aßmann beschreibt verschiedene Aspekte dieser Charakteristik und nähert sich damit dem konkurrierenden Wahrheitsanspruch der aus der hebräischen Bibel hervorgegangenen drei Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam. Man müsse die anderen Religionen anerkennen und achten, als ob auch sie im Recht wären. Professor Aßmann hielt seinen Vortrag Religion und Fiktion im Rahmen des 24. Philosophikum im September 2021 in Lech. Gute Unterhaltung.
1: Guten Abend meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Philosophikum Lech, lieber Kollege Liesmann, vielen vielen Dank für diese großzügige Einführung und lieber Michael, auch dir vielen Dank für die Einladung, dass ich diesmal dabei sein durfte. Ja, Religion und Fiktion. Unser Leben, fühlen, denken, erleben, handeln, vertraut auf Voraussetzungen, als ob sie gegeben wären. Und diese Basisfiktionen unseres Lebens lassen sich in dem Begriff Sinn zusammenfassen. Sinn bedeutet Zusammenhang und Richtung. Wie hängt was miteinander zusammen? Worauf will dieser Zusammenhang hinaus? Und ohne solche Sinnfiktionen können wir nicht leben. Sie haben nichts mit Lüge oder Fälschung zu tun, sondern sind absolut legitim, weil unverzichtbar. Das muss vorab vorab festgestellt werden. Was solchem als ob als Wahrheit gegenübergestellt werden könnte, wirkt sinnvernichtend und Leben zerstörend. Das ist etwa die Botschaft von Schillers Ballade vom verschleierten Bild zu Sais. Zu den vielen Bereichen des individuellen und kollektiven Lebens, die nur im Modus des als ob funktionieren, gehört in allererster Linie die Religion. Das gilt schon für die antiken kosmotheistischen Religionen, deren Gottheiten in Gestalt kosmischer Mächte, Sonne und Mond, Blitz und Donner, Regen und Dürre, Land und Meer, Wüste und Fruchtland, Leben und Tod und so weiter, in höchster fragloser Evidenz erfahrbar waren. In noch ganz anderer Weise verschärft sich das Problem in den monotheistischen Religionen, die nicht auf alltägliche und allgemeine Erfahrbarkeit bzw. natürliche Evidenz, sondern auf den Glauben setzen. Also nach der Definition des Hebräerbriefs auf eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ich möchte der Frage des „als ob“ in der Religion im Folgenden in vier Schritten nachgehen. Zunächst widme ich mich dem „als ob“ in der ägyptischen Religion als Beispiel einer kosmotheistischen Religion. Zweitens werfe ich einen Blick auf Israel und den strikten Monotheismus der Tora. In einem dritten Schritt möchte ich dem Problem nachgehen, dass sich aus der Koexistenz der drei aus der hebräischen Bibel hervorgegangenen Religionen mit ihren konkurrierenden Wahrheitsansprüchen ergibt und in der Ringparabel eine Lösung im Sinne des als ob gefunden hat. Und viertens werfe ich einen Blick auf die antike Religionskritik und unser säkulares Zeitalter, dass in mancher Hinsicht auf die Religion im Modus des als ob angewiesen bleibt. Ich beginne also mit dem Kosmotheismus, für den die Welt göttlich von Gott und Göttern beseelt ist. Um mit den Göttern zu kommunizieren, ihnen opfern, sie kultisch verehren und anflehen zu können, mussten die in Natur und Kultur erfahrbaren Mächte erstens Personale und narrative Konturen, also Name, Gestalt, Geschlecht und Charakter gewinnen und zweitens einen aus der profanen Welt ausgesonderten Raum erhalten, in dem diese Kommunikation stattfinden kann. Das erforderte ungeheure Akte der Imagination, Artikulation und Gestaltungskraft, für die im Altertum vor allem die Ägypter berühmt waren. Und das bezeugt als einer der ersten und einflussreichsten Herodot. Sie, also er schreibt, sie, die Ägypter, sagen, dass zuerst bei den Ägyptern die Benennung von zwölf Göttern vorgenommen worden sei, und es die Hellenen von ihnen übernommen hätten. Die Ägypter seien die Ersten gewesen, die den Göttern Altäre, Götterbilder und Tempel errichtet haben. Erst die Ägypter haben die Götter nach Namen und Zuständigkeiten unterschieden und es dadurch möglich gemacht, die Götter individuell anzurufen. Von ihnen hätten die Griechen die Götter übernommen. Ähnlich äußert sich Lucian von den Syrern. Die Ägypter sollen die ersten von allen uns bekannten Völkern gewesen sein, die sich Begriffe von den Göttern gemacht haben. Nicht viel später hörten die Syrer, also er meint immer die Assyrer, von den Ägyptern die Rede über die Götter und errichteten Tempel und Heiligtümer. Es geht also um die begriffliche und sprachliche Artikulation einer bis dahin undifferenzierten, diffusen Machtsphäre und die Errichtung von Tempeln und Kulten, zwei Kulturleistungen epochalen Ranges, die den Ägyptern als den ersten gelungen seien und von denen es die anderen übernommen hätten. Ganz unabhängig von der Frage, ob die These von der ägyptischen Herkunft der griechischen und syrischen Götter eigentlich zutrifft, geht aus diesem Diskurs doch ein Bewusstsein dessen hervor, davon hervor, wie viel kulturelle Arbeit, in dieser Artikulation der Götterwelt steckt. Mit der Erkenntnisunterscheidung der in der Welt wirksamen, die Welt konstituierenden Mächte ist es nicht getan. Sie erfordert zweitens die Errichtung einer, wie ich das nennen möchte, Hierosphäre, die diese Götterwelt in der, in der Menschenwelt repräsentiert und der Kommunikation mit ihr Raum und Gestalt gibt. Und diese Sphäre wird einerseits konstituiert durch die von Herodot genannten Altäre, Götterbilder und Tempel und andererseits durch die Riten und Liturgien der kulturellen Praxis. Das Grundlegende als Ob dieser artikulatorischen Arbeit an der Götterwelt und der Institution einer Hierosphäre besteht in der Voraussetzung einer Analogie zwischen göttlichem und menschlichem, wie sie Goethe nach Platon und Plotin in Verse gebracht hat. Wäre nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnte es nicht erblicken. Leg nicht in uns des Gottes eigene Kraft, wie könnt uns Göttliches entzücken. Das dürfen wir nicht als Gottesbeweis nehmen, aber vielleicht als ein Gegengewicht gegen die Gefahr, die Artikulationen des Göttlichen als reine Fiktion, im Reinen als Ob aufgehen zu lassen. Wie abstrakt müssen wir aber diese Analogie zwischen göttlichem und menschlichem Denken, wenn wir die ägyptischen tiergestaltigen Gottheiten betrachten. Aber auch die tiergestaltigen Götter agieren als Personen. Ihre Personalität ist das Entscheidende als Ob. Werfen wir nun einen kurzen Blick auf diese ägyptische Hierosphäre. Hier ist alles symbolisch und beruht auf dem Phänomen, dem Prinzip des Alsob. Denn hier steht nicht einfach der Mensch vor Gott, bringt ihm sein Lämmlein dar und fleht ihn um Unterstützung an, sondern hier tritt ein Priester als Repräsentant Pharaos, der wiederum die menschliche Gesellschaft repräsentiert, wo das Götterbild im Schrein, das die Gottheit repräsentiert, und bringt etwas dar, was, einer, was seinerseits in dem begleitenden Spruch in anspruchsvollster Weise ausgedeutet wird und wiederum für anderes steht. Und das alles vollzieht sich täglich und nicht etwa im Angesicht einer Gemeinde, die das Geschehen womöglich mit frommen Gesängen begleitet, sondern hinter verschlossenen Türen und der Ausschluss der Öffentlichkeit. Keine Religion kommt ohne eine Hierosphäre aus. Bernhard Lang hat Gottesdienst jeden christlichen, jüdischen, islamischen, heidnischen ein heiliges Spiel genannt. Das in der unerschöpflichen Semantik und Semiotik seiner Worte, Handlungen und Dinge auf dem Prinzip des Als-Ob beruht und doch gelebte Wirklichkeit stiftet und in diesem Sinne funktioniert. Auf keinen Fall aber dürfen wir davon ausgehen, die Menschen wären sich des Als-Ob nicht bewusst gewesen und hätten das Bild für den Gott selbst genommen. Das kann aber nicht alles sein. Vielleicht sind die Ägypter in der Symbolizität und Theatralität ihres Gottesdienstes zu weit gegangen. Im 14. Jahrhundert vor Christus jedenfalls kam es zu einer schweren Krise. Echnaton, der als Amonophis IV. um 1360 den Thron bestieg, hat den kühnen Versuch unternommen, dieses Prinzip des Als-Ob abzuschaffen. Er hat die ganze so kunstvoll durchartikulierte Götterwelt und die ihr entsprechende irdische Hierosphäre abgeschafft und nur noch die Sonne als einzigen Gott anerkannt, der im Sonnenlicht leibhaftig gegenwärtig ist und dem er, Pharao, durch keinen Priester vertreten, selbst leibhaftig gegenübertrat. In Tempeln ohne Dach, nach oben offen mit Opfergaben, die nichts anderes als sich selbst bedeuteten und mit Hymnen, die nichts anderes als die erfahrbaren Werke und Wirkungen der Sonne priesen. Die Sonne galt in allen Epochen der pharaonischen Geschichte als höchste Gottheit. Aber das war ein ferner, verborgener Gott, der sich in der Sonne manifestiert und nicht die Sonne selbst. Für Echnaton aber war Gott die Sonne. Und nur die Sonne. Und alles, was sich von Gott sagen ließ, waren die Werke und Wirkungen der Sonne. Immerhin eine ganze Menge, wie die knappe Handvoll wunderbarer Hymnen bezeugen, die sich von der Amarna-Religion erhalten haben. Hier sollte nichts mehr für etwas anderes stehen. Offenbar war ich Nathan von einem unbändigen Verlangen nach Unmittelbarkeit geleitet als er die ganze traditionelle symbolische Hierosphäre abschaffte, mit Ausnahme seiner offenen, vom Sonnenlicht erfüllten Tempel. Dabei ging er nun aber offensichtlich in der anderen Richtung zu weit. Die radikale, ikonoklastische Abschaffung, alles Symbolischen als ob, hat nicht funktioniert. Dem ikonoklastischen Verlangen nach Unmittelbarkeit Hinweg mit allen Symbolen und Repräsentationen entspricht auf der anderen Seite offenbar ein Verlangen nach symbolischer Vergegenwärtigung. Ohne das Als-ob der symbolischen Repräsentation kommt Religion nicht aus. Unmittelbarkeit und Repräsentation sind zwei Pole der Spannung, die für alle Religion gilt. Als nach dem Untergang der Amarna-Religion die traditionelle Hierosphäre wiederhergestellt wurde, brach sich dann auch das Verlangen nach Unmittelbarkeit in einer Bewegung Bahn, die das ganze Land und die ganze Gesellschaft erfasst hat. Die Ägyptologie spricht hier von persönlicher Frömmigkeit. Die Texte der Zeit reden davon, sich Gott ins Herz zu setzen und auf seinem Wasser zu wandeln. Formeln für Gottesfurcht, Treue und Loyalität. Die traditionelle Religion wird von dieser Bewegung nicht in Frage gestellt. Nur die Balance zwischen Unmittelbarkeit und Vermitteltheit verändert sich und der Pol der Unmittelbarkeit gewinnt an Gewicht. Hinter dem, was uns die Bibel als die Religion Israels darstellt, am Sinai gestiftet, und von den Richtern und Königen mit Priestern und Volk bis zum Fall Jerusalems, 587 vor Christus, befolgt und ausgeübt, stehen in Wirklichkeit zwei Religionen, die offizielle Staatsreligion und eine neue, von den Propheten geforderte Religion, die ab dem 8. Jahrhundert vor Christus als eine Widerstandsbewegung gegen die offizielle Religion begann, und sich dann im und nach dem babylonischen Exil als die frühjüdische Religion des Zweiten Tempels endgültig durchsetzte. Diese neue Religion steht in schärfstem Gegensatz zur ägyptischen Religion und betont ja selbst mit ihrem Gründungsmythos vom Auszug aus Ägypten diesen Gegensatz. Und dennoch erinnert sie in manchen Zügen, sowohl an Echnatons Reform als auch an die persönliche Frömmigkeit. Auch der biblische Monotheismus, wie er in den Büchern Exodus bis Neutronomium greifbar wird, räumte mit allen Formen symbolischer Vermittlung auf, zugunsten einer neuen Unmittelbarkeit in der Beziehung von Gott und Mensch, die in ihrem ikonoklastischen Impuls dem Bilderverbot an Echnaton und in ihrer Forderung nach Treue und Loyalität an die persönliche Frömmigkeit erinnert. Sie führt aber eine entscheidende, revolutionäre Neuerung ein. Jetzt geht es nicht um Unmittelbarkeit zwischen Gott und König oder Gott und dem Einzelnen, sondern um Unmittelbarkeit zwischen Gott und Volk. Im Buch Exodus wird in den Kapiteln 19 bis 24 dieser Bund zwischen Gott und Volk in Form eines Vertrags mit einem Regelwerk von Gesetzen ausbuchstabiert und zeremoniell beschlossen. Aber auch die Struktur einer vermittelnden Hierosphäre, unter die auch diese neue Form von Religion Denkbar ist, wird in Hunderten von, in Einzelheiten, von Einzelheiten offenbart, das Zeltheiligtum, die Priesterschaft, die Opfer, die Gewänder und so weiter und so weiter. Diese Hierosphäre existiert aber zunächst nur in der Schrift, wo ihre Beschreibung die längste Katalogdichtung der Antike darstellt. Deren liturgische Lesung ist ein spirituelles Exerzitium, die die in der Wirklichkeit verschwundene Hierosphäre im Kopf der Betenden rekonstruiert, also nach der Zerstörung auch des zweiten Tempels. Die verschriftete Offenbarung ersetzt die reale Hierosphäre mit Tempel, Priestern und Opferkult. Wir müssen uns klar machen, dass diese neue, auf Offenbarung und Bund, Buch und Schrift beruhende Religion die Schöpfung einer Gruppe ist, die im babylonischen Exil die real existierende Hierosphäre des Salomonischen Tempels verloren hat. Diese neue Religion beruht auf neuen, viel grandioseren Fiktionen, wie sie vor allem das Buch Exodus mit seiner exuberanten Fantastik erzählt. Die zehn Plagen mit denen Ägypten geschlagen wird, das Meerwunder, wodurch sich das Wasser spaltet, die gewaltige Offenbarung am Sinai mit der Stiftung des Bundes zwischen Gott und Volk und schließlich die Fiktion, dass sich das epochemachende, einmalige Offenbarungsgeschehen in Form der Schrift auf Dauer stellen lässt. Dieser Schrift wird nun ein Status von Wahrheit und Verbindlichkeit zugesprochen, wie er nie vorher einem heiligen Text zuteil geworden ist. Denn diese Texte wollen ja nicht nur das Heilige repräsentieren und die Kommunikation mit den Göttern ermöglichen, sondern sie wollen in ihrem Anspruch zur Geltung gebracht werden, das ganze Leben der Gruppe auf eine neue Grundlage zu stellen. So als ob die damals ergangene Offenbarung, in der Schrift eine dauerhafte, jede neue Generation in die Pflicht nehmende Form gewonnen hätte. Damit entsteht ein vollkommen neuer Typus von Text und Schrift. Texte, die sich als Gottes Wort geben und absolute Wahrheit und Verbindlichkeit beanspruchen. Zugleich entsteht ein neuer Begriff, der Begriff des Glaubens, der den Verlust an sinnlicher Präsenz kompensiert und den Hiat zwischen dem Gegebenen und dem Offenbarten überbrückt. Und damit zugleich auch ist auch eine neue Form von als ob gegeben. Auch wenn dann mit der Rückkehr aus dem Exil nach Jerusalem und mit dem Bau des zweiten Tempels die Hierosphäre mit allem symbolischen Pomp wiedererrichtet wird, so legt doch dieser im Exil, wo es alles das nicht gab, entstandene Entwurf, die Grundlagen einer ganz neuen Form von Religion, die auf alles andere verzichten kann, wenn sie nur die torah hat, die sie als portatives Vaterland, wie Heine, Heine sie nannte, überall hin mitgenommen werden kann. Die Idee der Offenbarung relativiert alle symbolische Repräsentationen und die Torah, die sie im Medium der Schrift auf Dauer stellt, vermag in der Diaspora an die Stelle der gesamten Hierosphäre zu treten. Durch die Verlagerung der Hierosphäre in die Heilige Schrift emanzipiert sich die Religion vom Staat, dessen Hauptaufgabe in der Durchführung der Hierosphäre und der Kommunikation mit der Götterwelt bestand. Wie immer das Verhältnis von Religion und Staat im Weiteren geregelt wird, die Eigenstellung, die Autonomie der Religion bleibt ihr Charakteristikum. In der Spätantike treten drei Religionen auf, die ebenso wie die frühjüdische Religion des Zweiten Tempels auf Offenbarung und Glauben beruhen das rabbinische Judentum, das die Bibel um Mishnah und Talmud ergänzt, das Christentum, das sie um das Neue Testament ergänzt und der Islam, der sie durch den Koran ersetzt. Von der prophetischen Religion Israels übernehmen sie die scharfe Unterscheidung zwischen Gott und Welt. Für sie manifestiert sich das Göttliche nicht fortwährend in der Welt wie für die kosmotheistischen Religionen, sondern der eine Gott hat sich an einem bestimmten Punkt der Geschichte in einem einmaligen Akt der Offenbarung einer auserwählten Gruppe offenbart und ihr eine für immer gültige Religion gegeben. Den Juden am Sinai in Gestalt der Mose diktierten Torah, den Christen in Gestalt Jesu Christi und den Muslimen in Gestalt des Mohammed diktierten Koran, der sich als die unverfälschte Originalfassung der torah versteht. Und nun stehen sich drei Offenbarungen mit gleichem absoluten Wahrheitsanspruch gegenüber. Und der Konflikt wird in dem Maße unvermeidlich, wie zwei von ihnen, Christentum und Islam, sich mit politischer Macht verbinden und aneinander geraten. Diese beiden Religionen sind auch die einzigen, die mit dem absoluten Wahrheitsanspruch ihrer Offenbarungsschriften auch einen universalen Geltungsanspruch verbinden. Das Judentum sieht das anders. Die Torah gilt nur für die Juden. Und dass die anderen, die Völker, die Goyim, ihre eigenen Gesetze, Gesetzen folgen, ist vollkommen in Ordnung. Christentum und Islam dagegen wollen universal gelten, und verfolgen dieses Ziel durch Mission und Unterwerfung. Die Antwort der Kultur auf diese Konflikte ist die Gattung der Religionsgespräche. Vielleicht das berühmteste Beispiel ist Lessings Schauspiel Nathan der Weise, mit der Ringparabel, in der das Problem des Als-ob in einer völlig neuen Form zurückkehrt. Ich brauche die Fabel hier nur anzudeuten. Ein Mann hat einen Ring, der die geheime Kraft hatte, seinen Besitzer vor Gott und Menschen angenehm zu machen. Der Ring sollte immer vom Vater auf den Sohn, und zwar den Lieblingssohn, vererbt werden. Und so kam er an einen Vater, der drei Söhne hatte, die er gleich liebte. Also ließ er von seinem Ring zwei Kopien herstellen, die dann weder er selbst noch der Juwelier vom Echten unterscheiden konnten. Vor seinem Tod bekommt jeder Sohn einen Ring und nach seinem Tod will jeder sein ausschließliches Besitzrecht geltend machen. Und sie gehen vor einen Richter, der ihnen den Bescheid gibt. Ich höre ja, der rechte Ring besitzt die Wunderkraft, beliebt zu machen, vor Gott und Menschen angenehm. Das muss entscheiden. Hat von euch jeder seinen Ring von seinem Vater, so glaube jeder seinen Ring den Echten. Es strebe von euch jeder um die Wette, die Kraft des Steins in seinem Ring an Tag zu legen. Und wenn sich dann der Steine Kräfte bei euren Kindern, Kindeskindern äußern, so lade ich über tausend, tausend Jahre sie wiederum vor diesen Stuhl. Da wird ein weißer Mann auf diesem Stuhle sitzen. Das heißt, der echte Ring, die Wahrheit, ist verborgen. Sie lässt sich nicht dogmatisch begründen, sondern nur im Tun bezeugen. Mit Sanftmut, mit herzlicher Verträglichkeit, wie es heißt, mit Wohltun, mit innigster Ergebenheit in Gott. Im festen Glauben, dass der eigene Ring der Echte sei. Also leben und handeln, als ob er es wäre. Bei gleichzeitiger Anerkennung der Tatsache, dass auch einer der anderen Ringe der Echte sein könnte. Benedikt XVI. hat also noch Kardinal war, dazu bemerkt, ich zitiere, in schönen Fiktionen zu leben, mag den Theoretikern der Religion gegeben sein. Für den Menschen, der die Frage stellt, womit und wofür er leben und sterben könne, langen sie nicht. Hier geht es aber nicht um Fiktionen. Dass es die Wahrheit gibt, wird nicht bestritten. Nur lässt sie sich nicht beweisen, sondern nur glauben, und bezeugen. Das Als-Ob zielt nicht auf Erfindung, sondern auf Wirklichkeit, aber nicht auf Gegebene, sondern auf im Handeln herzustellende Wirklichkeit. Die Lösung, den Konflikt zu vermeiden, indem man den absoluten Wahrheits- und universalen Geltungsanspruch etwas herunterschraubt, ist nun keineswegs eine Erfindung des aufgeklärten 18. Jahrhunderts, sondern lässt sich in der Geschichte fast so weit zurückverfolgen wie die problematische Koexistenz der drei Offenbarungsreligionen. Lessing hat die Fabel aus Boccaccios die Camerone übernommen. Damit sind wir im hohen Mittelalter. Boccaccio hat sie seinerseits aus einer älteren Quelle, dem Novellino, der in der Mitte des 13. Jahrhunderts entstanden ist. Die bisher älteste bekannte Erzählung ähnlicher Tendenz ist das Perlengleichnis, das sich in einem um 800 entstandenen Text findet. Sie stammt von dem christlichen Patriarchen Timotheus der Kirche des Ostens, der Nestorianer, aus einem Dialog zwischen dem Patriarchen und dem Kalifen Al-Mahdi. Der Kalif hatte ihm die Frage nach der rechten Religion gestellt. Und der Patriarch antwortet mit einem Gleichnis. In dieser Welt sind wir alle wie in einem dunklen Haus in der Mitte der Nacht. Wenn zufällig eine kostbare Perle mitten unter die Menschen fällt und sich alle ihrer Existenz bewusst werden, wird jeder danach trachten, diese Perle aufzuheben. Wenn jedoch Licht und Tag heraufziehen, werden die Besitzer der Perle triumphieren und die Besitzer bloßer Steine weinen. Der Kalif versteht, die Besitzer der Perle sind also in dieser Welt unbekannt. Doch der Patriarch antwortet ihm bereits im Sinne von Lessings performativer Wendung der religiösen Wahrheit. Sie sind teilweise bekannt durch gute Werke und fromme Taten. Das heißt, die Begriffe Wahrheit und Offenbarung müssen ganz neu bestimmt werden sodass sie andere Wahrheiten und andere Offenbarungen nicht ausschließen. Keiner kann sich der Wahrheit seines Ringes absolut sicher sein, trotzdem muss jeder davon ausgehen und danach handeln, als ob sein Ring der echte wäre. Dabei aber immer sich der Möglichkeit bewusst bleiben, dass der echte Ring beim anderen ist. Plädiert wird für eine Anerkennung des anderen auf der Grundlage einer Selbstzurücknahme einer Relativierung der eigenen Wahrheit. Die Ringparabel mutet uns zu, den Wahrheitsanspruch der Offenbarungsreligionen einzuklammern und nur so zu tun, das heißt zu handeln, als ob sie wahr seien. In diesen Erzählungen wird der Versuch greifbar, der mit dem exklusiven Wahrheitsanspruch der drei Offenbarungsreligionen notwendigerweise verbundenen Intoleranz zu begegnen durch eine behutsame Zurücknahme dieses Wahrheitsanspruchs, im Modus des als ob. Wie soll man mit Wahrheiten umgehen, die man nur glauben, aber nicht erforschen und beweisen kann? Den Weg der Intoleranz, der den anderen Offenbarungen jede Wahrheit abspricht und diese Religion der mit Gewalt verfolgt, ist entschieden abzulehnen. Auch der Weg der Toleranz, der sie nur duldet, nichts anderes heißt ja Toleranz. Im Bewusstsein der eigenen Überlegenheit wird der Sachlage nicht gerecht. Man muss sie anerkennen und achten, als ob auch sie im Recht sein könnten. Und da niemand die Wahrheit besitzt, bleibt nur die Anerkennung der gemeinsamen Ausrichtung auf die Wahrheit, auf verschiedenen Wegen. Mit Blick auf die Verborgenheit der Wahrheit bleibt also nur das Leben im als ob. Das ist, um dies noch einmal zu betonen, keine schöne Fiktion der Theoretiker, sondern eine Grundbedingung der Conditio Humana und lässt sich in Lessings Worten, Zitat, mit Sanftmut, mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohltun, mit innigster Ergebenheit in Gott, in Lebenspraxis umsetzen. Ob der eigene Ring der echte ist oder nicht, der Mensch tut jedenfalls gut daran, so zu leben, als ob er es wäre. Nun gibt es eine Erzählung bei Diodor bzw. seinem Gewährsmann Hegatarius von Abdera, der im späten 4. Jahrhundert vor Christus schrieb, wo erzählt wird, dass Isis, nach der Ermordung des Osiris, jedem der 42 ägyptischen Gaue Osiris Osirismumie im Geheimen anvertraut hat, mit dem Auftrag feierlicher Bestattung und immerwährender kultischer Verehrung, als ob es die einzig echte und richtige wäre und wahre. Isis nun sammelte alle Körperglieder des Osiris zusammen mit Ausnahme des Schamglieds und da sie wünschte, dass das Grab ihres Gemahls geheim bliebe und doch von allen Ägyptern verehrt würde, erreichte sie ihr Ziel auf folgende Weise. Um jedes Körperglied formte sie, wie erzählt wird aus Wachs und Spezereien, eine menschliche Figur in der Größe des Osiris. Dann rief sie die Priesterschaften zusammen und ließ sie einen Eid schwören, niemandem das Geheimnis zu verraten, das sie ihnen anvertrauen wolle. Dann nahm sie jede Gruppe einzeln beiseite und eröffnete ihr, dass sie ihnen allein das Begräbnis der Leiche übertragen wolle. Und nachdem sie ihnen noch einmal die Wohltaten des Osiris in Erinnerung gerufen hatte, ermahnte sie sie, ihm göttliche Ehren zu erweisen. Hier haben wir es mit demselben Motiv des frommen Betrugs zu tun wie in der Ringparabel. Es handelt sich um eine äh, äthiologische Legende, die erklären will, wie es kommt, dass in jedem der 42 Gaue ein Osiris-Grab steht und Osiris im ganzen Land verehrt wird und die daher davon ausgeht, dass die Liste der Isis bis heute funktioniert. Nun gibt es aber seit der Antike eine Form von Religionskritik, in der das als ob noch einmal eine ganz andere, radikale Form annimmt. In dieser kritischen Perspektive erscheint die Religion überhaupt als eine Erfindung des Staates, der ihrer Bedarf, um die Bürger bei der Stange zu halten. Diese These kommt in zwei Varianten vor. Einmal geht es um die Erfindung der Götter im Interesse der Gottesfurcht, die die Menschen vor Verbrechen zurückhalten und sie regierbar machen soll. In der anderen geht es um die weisen Gesetzgeber, die ihren Gesetzen Autorität verschafften, indem sie behaupteten, sie von irgendwelchen Göttern erhalten zu haben. Die erste Kritik findet sich im sogenannten Fragment des Critias, das allgemein als der Locus Classicus antiker Religionskritik gilt. Und diesem Text zufolge hat ein schlauer und gedankenkluger Mann die Götterfurcht für die Sterblichen erfunden, auf das ein Schreckmittel da sei für die Schlechten, auch wenn sie im Verborgenen etwas täten oder sprächen oder dächten. Von dieser Überlegung also ausgehend führte er das Göttliche ein. Hier wird nicht nur die Volksreligion, sondern der Gottesglaube überhaupt als eine Fiktion im politischen Interesse dargestellt. Die Idee einer allwissenden Gottheit sollte die Menschen dazu bringen, die Gesetze auch dann zu achten, wenn keine Zeugen da sind und keine öffentliche Kontrolle sie am Unrecht tun hindert. Und sie sollte nicht nur ihr Tun und Reden, sondern sogar noch ihre verschwiegenen Gedanken kontrollieren. Das Motiv der geschlechten Gedanken und heimlichen Verbrechen spielt in der ganzen Debatte eine zentrale Rolle. Cicero spitzten einer dem Neuakademiker Cotta in den Mund gelegten Aussage diese Position zu. Die Männer, die behauptet haben, der ganze Glaube an die unsterblichen Götter sei von Weisen nur im Interesse des Staates erfunden, damit die Religionen diejenigen zur Pflichterfüllung hinführe, bei denen die Vernunft das nicht vermag, haben die nicht schon jedes religiöse Empfinden restlos beseitigt? Wer meint, dass der ganze Götterglaube allgemein, also tota, de dies, opinio, nichts als eine Fiktion kluger Staatsmänner darstellt, der hebt damit die Religion überhaupt aus den Angeln. Eine mildere Form dieser Kritik stellt nicht die Götter in Frage, sondern nur die göttliche Herkunft der Gesetze, wie das weise Gesetzgeber von ihren Gesetzen behauptet hätten, um ihnen eine besondere Autorität zu verschaffen. Die zentrale im 17. und 18. Jahrhundert meist zitierte Stelle steht in Diodors Bibliotheca Historica und handelt von den sechs großen Gesetzgebern der Menschheitsgeschichte. Dies ist das einzige der antiken Zitate zur politischen Theologie von Seiten griechischer und lateinischer Autoren, in dem explizit auch Mose erwähnt wird. Der erste dieser Gesetzgeber, der ägyptische Reichsgründer, den Diodor bald Menas oder Menes, bald Neves, nennt, behauptete, dass Hermes ihm die Gesetze gegeben habe. Im gleichen Sinne berief sich in Kreta Minos auf Zeus und Lykurg bei den Spartanern auf Apollon, Zoroaster bei den Arianern auf Agathos Daimon, also Ahura Mazda, Zahle bei den Geten auf Hestia und Moses bei den Juden auf Iao. Das ist die griechische Form von Yahweh. Diodor, ja, da haben wir das. Diodor bzw. sein Gewehrsmann, vielleicht die Gratarius von Abdera, meint dies in keiner Weise religionskritisch sondern beschreibt diese Strategie als ein ebenso legitimes wie erfolgreiches Verfahren der Staatsgründung und Gesetzgebung. Aus dieser Stelle konnte zum Beispiel im 15. Jahrhundert Marsilio Ficino das Modell seiner alten Theologie, seiner Theologia Prisca, gewinnen, indem er den Begriff der Gesetzgebung im Sinne von Religionsstiftung auslegte. Ficino ersetzt die großen Gesetzgeber durch die alten Weisen, Zoroaster, Hermes, Trismegistus, Orpheus und so weiter, die der Menschheit die Religion und mit ihr die Gesetze zivilen Zusammenlebens vermittelt hätten. Erst die radikale Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert verwendet diese Stelle im Sinne ihrer Kritik politischer Theologie zur Denunziation der unheiligen Allianz von Herrschaft und Heil. Alexander Ross sieht in der politischen Theologie die Signatur der heidnischen falschen Religion. In seiner in seinem zweiten Auflage 1653 erschienenen Werk pan Sebeya schreibt er, alle falschen Religionen sind auf Politik gegründet. All false religions are grounded upon policy. Und zwar menschliche Politik, um das Volk in Gehorsam und Ehrfurcht vor ihren Oberen zu halten. Spätere dehnen dieses Verdikt auf alle Religionen aus. Die flache Religionskritik, die Religion überhaupt als Erfindung des Staates und Priesterbetrug erklärt, um die Untertanen durch Gottesfurcht zur Einhaltung der Gesetze zu bewegen, braucht uns hier nicht weiter zu interessieren. Interessant ist aber der Gedanke der lebensdienlichen und daher legitimen Fiktion, wie ihn William Warburton, Bischof, Altphilologe und Shakespeare-Forscher in seinem mehrbändigen Werk The Divine Legation of Moses, 1738 bis 1741 erschienen, dargestellt hat. Warburton unterscheidet drei Formen von Religion, natürliche, politische und offenbarungs- das heißt biblische Religion. Die natürliche Religion entspricht dem, was ich Kosmotheismus nenne. Der Kult der Natur als einzige oder als Götterwelt diversifizierte Gottheit. Warburton denkt hier an eine Art Urmonotheismus. Mit der Entstehung von Staaten, wobei Ägypten voranging, wurde aber eine andere Religionsform unausweichlich, weil die Natur keine Grenzen und keine Unterschiede kennt und daher in keiner Weise staattragend sein kann. Staat und zivile Gesellschaft brauchen aber persönliche Götter, die Lohnen und Strafen, Moral und Gesetze schützen und nationale und regionale Identitäten repräsentieren. Die Menschen würden die Gesetze nicht respektieren, ohne Furcht vor göttlicher Strafe, und verlören jede moralische und politische Orientierung ohne Stadtgötter und Staatsgötter. Und daher musste sich jede Gesellschaft, die nach sozialer Ordnung und politischer Macht strebte, solche Götter zulegen. Und da sie nicht auf eine Offenbarung zurückgreifen konnten, wie sie nur den Israeliten durch Moses zuteil geworden war, mussten sie diese Götter erfinden und verdiente Gesetzgeber, Kulturgründer, Heroen, Häuptlinge und Könige zu Göttern machen und ihnen Funktionen zuweisen in der Aufsicht über die Gesetze und der Symbolisierung politischer und sozialer Identität. Diese Götter sind zwar Fiktionen, aber legitime Fiktionen, weil sie unentbehrlich sind für die Aufrechterhaltung von Ordnung, Recht, Gerechtigkeit und Herrschaft. Man brauchte also die fiktiven Götter, wollte andererseits aber auch nicht auf die natürliche Religion und Theologie verzichten, die als Wahrheit geglaubt und durch Alter geheiligt war. Vor dieser Wahrheit mussten aber die fiktiven Götter geschützt werden, damit sie nicht als fiktiv entlarvt würden und so ihre staatstragende Glaubwürdigkeit verlören. Und daher musste die natürliche Urreligion im Verborgenen praktiziert und tradiert werden. Und das ist nach Warburton der Ursprung der Mysterien. Diesen Diskursen liegt die Überzeugung zugrunde, dass ein Staat auf Religion angewiesen ist, um Ruhe und Ordnung, Recht und Moral aufrechtzuerhalten. Auch wenn es sich bei den Göttern um Fiktionen handelt, so sind diese Fiktionen doch unabdingbar und insofern legitim als die Menschen nicht ohne Staaten leben und die Staaten ohne Religion nicht funktionieren könnten. Selbst der radikale Aufklärer Voltaire war der Ansicht, dass es ohne Gott unter den Menschen keine Moral und Gerechtigkeit geben könnte. Si Dieu n'existe pas, il faudrait l'inventer. Wenn es Gott nicht gäbe, müsste man ihn erfinden. Noch heute trifft man bei Theologen und Philosophen auf die Ansicht, dass erst mit dem biblischen Monotheismus und verwandten Religionen Moral und Recht in die Welt gekommen seien und daraus verschwinden würden, wenn es Gott und Religion nicht gäbe. Das ist aber eine gefährliche Argumentation, die im Grunde mit Lessings als ob arbeitet. Weil wir ohne Recht und Moral nicht in Gemeinschaft leben können und daher auf Staaten angewiesen sind, die dafür die notwendigen Rahmenbedingungen bereitstellen, diese Staaten aber wiederum auf Gott und Religion angewiesen sind, als Voraussetzung ihres Funktionierens, müssen wir verfahren, sie Deus daretur, als ob es Gott gäbe. Das verletzt aber die allgemeine theologische Überzeugung von der absoluten Unverfügbarkeit Gottes. Im Gegenteil müssen Recht und Moral funktionieren, wie schon Hugo Grotius 1625 forderte, er si deus non daretur, als ob es Gott nicht gäbe. In der Menschenwelt, wie sie ist, wird es niemals einen Glauben, einen Gott, eine Wahrheit geben. Wenn es etwas wie zum Beispiel die Menschenrechte, wenn etwas wie zum Beispiel die Menschenrechte allgemeine Geltung gewinnen soll, dann kann es nicht religiös Begründet werden. Auch wenn es Gott gibt, kann sein Wesen unmöglich darin bestehen, staatliche Ordnung zu gewährleisten. Der Apostel Paulus, der in der Naherwartung von Weltende und Weltgericht lebte, hat dieses Weltverhältnis umgedreht. Es kommt nicht darauf an, in der Welt zu leben und sie rechtlich und moralisch zu organisieren, als ob es Gott nicht gäbe, sondern es kommt darauf an, als Christen in der Welt zu leben, als ob es die Welt nicht gäbe. Dies aber sage ich euch, Brüder. Die Zeit ist zusammengedrängt, dass künftig die, die Frauen haben, seien, als hätten sie keine und die Weinenden, als weinten sie nicht und die sich Freunden, als freuten sie sich nicht und die Kaufenden, als behielten sie es nicht und die die Welt Nutzenden, als benutzten sie sie nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Die Gestalt dieser Welt vergeht. Sie stellt keine Realität mehr dar, zu deren Bewältigung wir das als ob der Religion bedürften. In der zusammengedrängten Zeit ist das kommende Reich Gottes das einzig Wirkliche. Dieses Lebensgefühl hat sich im Christentum trotz ausbleibendem Weltende erhalten. In seinem Didaskalikon schreibt Hugo von St. Victor, <lacht> Delicatus ille est ad hoc, cui patria dulces est. Fortes autum jam, cui omne solum patria est. Perfectus vero, cui totus mundus exilium est. Also feinsinnig ist der, dem das Vaterland lieb ist. Stark aber der, dem jeder Boden Vaterland ist. Wahrhaft vollkommen aber der, dem die ganze Welt ein Exil ist. Damit emanzipiert sich nun in der aufgeklärten Moderne der Staat von der Religion, die sich zwei Jahrhunderte vorher vom Staat emanzipiert hatte. Und diese Situation lässt an das berühmte Böckenförde-Dilemma denken. In seinem Buch Rechtsstaatfreiheit schreibt der Freiburger Staatsrechtler, der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann und fährt fort, das ist das große Wagnis, das er um der Freiheit willen eingegangen ist. Als freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her aus der moralischen Substanz des Einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft reguliert. Andererseits kann er diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich aus, das heißt mit dem Mittel des Rechtszwanges und autoritativen Gebots zu garantieren suchen, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben und auf säkularisierter Ebene in jenen Totalitätsanspruch zurückzufallen, aus dem er in den konfessionellen Bürgerkriegen herausgeführt hat. Das heißt, er ist auf seine Bürger angewiesen, die ihnen gewährte Freiheit aus eigener moralischer Verantwortung zu regulieren, sich selbst also Regeln zu setzen, die der Staat nicht mehr vorgeben kann. Wenn führte den Staat nicht nur als freiheitlich, also liberal-demokratisch, sondern auch als säkularisiert bezeichnet, dann ist klar, was in dieser Hinsicht mit der Garantie seiner Voraussetzungen gemeint ist. Nur Gott und Religion könnten die Voraussetzungen garantieren, von denen er lebt. Von dieser Möglichkeit aber hat er sich durch seine Säkularisierung definitiv und definitorisch losgesagt. Was bleibt, ist so etwas wie Gemeinsinn, der an die Stelle der verschwundenen Gottesfurcht treten und so stark und verbindlich sein muss, als ob er religiös B oder G gründet wäre. Die Stelle, die vorher Gottesfurcht eingenommen hatte, muss nun dieser Gemeinsinn füllen. Gemeinsinn muss die Voraussetzungen liefern, die der liberale Staat selbst nicht garantieren kann, wenn anders er nicht autoritär und religiös auftreten will. Damit ist ja nicht gesagt, dass es Gott und Religion nicht gibt oder geben darf, sondern nur, dass sich Gott und Staat nicht gegenseitig voraussetzen und ohne einander nicht auskommen. Sodass wir Gott, wenn es ihn nicht gäbe, erfinden müssten, wie Voltaire meinte. Statt im Modus des als ob, sollte der Staat, was Gott angeht, im Modus des als ob nicht operieren. So wie der Apostel Paulus das lehrte. Zwar sollte man nicht leben, als ob es den Staat nicht gäbe, aber doch, als ob es auf den Staat und die ganze weltliche Sphäre nicht so allentscheidend ankäme. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.